0: 大家好，欢迎来到 t i l l 舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。我是 t i l l 我是 May。今天真的很开心，我又邀请到我的好姐妹 May 一起来说书。今天我们要讲的这本书是《你是谁比你做什么更重要》呃。嗯
1: ，这本书呢是由超级有名的英国管理大师韩蒂·查尔斯所写。那韩蒂呢是1932年出生。嗯、呃，算一算，现在已经快要九十岁了，是一个老爷爷。嗯、呃，其实我觉得看这本书会觉得他生命历程很长，世界的改变是很多的。嗯、举例来说，哈、哦，他在讲到一段，就是他有
0: 说到一个茶经，茶经是，那我开始听到茶经，圣<笑>经的茶经。哦，对对对对对。<笑>哦，垫在茶下面的一块桌布，一块布吧，对，一块布。然后茶巾上面呢，就讲说，在
1: 1940年代以前出生的人，他们可能都不知道这些事情。比如说，那个年代可能没有电视，没有什么盘尼西林啊、嗯、小儿麻痹疫苗之类的。举例来说，你觉得像 Big Mac 是什么？
0: 就麦当劳
1: 的大麦克。但其实在那个年
0: 代呢 ，Big Mac 是指过大的雨衣。然后呢，嗯 ，hardware 你知道是什么我知道，我在电子业上班过，那是硬体，非常好，英文很好。
1: <笑>但是在那个年代呢，这、就是指说那个螺丝、螺帽之类的那种五金的小用品
0: 。哦、然后、嗯、software 呢，就是软体呀、啊。哎
1: ，在那个年代，这个单字其实还没有出现
0: 哦。
1: 韩帝，他遇到的这些世界上很重大的改变嘛？但是呢，他想要留给他的子孙呢，其实是虽然面对这些改变呢，其实有很多生命的一些本质重要的问题是不变的，所以他这些思考的方式，或者是他一些追寻人生答案的一个想象，好了，可能都希望能够让他的一个子孙们能够继续的往下思考下去。嗯嗯嗯
0: ,
1: 嗯，韩帝呃，让我印象深刻的，就是他真的是一个很独立思考的人。举例好，他在这本书里面讲到一个电动无人车的例子，像电动无人车，我们都觉得现在是一个很棒的科技嘛。对、嗯，那你会不会想象以后的车
0: 子都变成电动无人车？没错，我希望以后就是这样。我像我这种不会学开车的，就是直接坐上去就可以去我要去的地方。这样，嗯<笑>、呃，非常好。<笑>但是
1: 你有想过，如果没有原来的这些呃吃石油的这些车子，嗯，那表示政府可能就没有办法收燃料税。哦、oh. ，没有办法收这个燃料税之后呢，政府的税收就短缺。嗯、uh -huh. ，那政府要怎么再筹钱去呃修路啊，或是做一些其他的政府的措施呢
0: ？应该还是有别的法子吧？反正政府想钱的法子应该很多吧。很好，那再来一个，就是如果
1: 是电动无人车的话，它就一定要有很多电嘛。嗯、哦， uh -huh. 那你有没有想过足够的电力要从哪里来
0: ？嗯，太阳。<笑><笑>
1: 这<笑>是应该不够。然后，如果说呢，我们呃想要用电动无人车送孩子上学，嗯，然后孩子只需要呢取得密码就可以修改无人车的车子，重新设定车子。那我们要怎么样防止这种情况呢？嗯，好难哦。對,对对，完全没想到。所以我就觉得说，呃，韩弟给我的这个。冲击就是说，他看一个问题，他会再往下去追，嗯、然后往旁边去想、嗯，他是各方面都会去想的，就是、不会是只有单线条的思考方式。嗯嗯、没错，对，所以我觉得这本书是可以一看再看的，就是它可以刺激我们有一个思考的深度跟
0: 广度。韩、嗯、地啊，他其实是被称为是大师嘛？那你知道为什么他会被称为是大师吗？
1: 我之前有看过一本，是
0: 你拿什么定义自己，哦、但其他的管理的书我好像看的比较少。嗯，就是他其实有出一些管理的书，跟一些他人生哲学的书。但是他之所以被称为是管理大师，是因为他有几本还蛮重要的一些著作。就是当初他可能在几十年前，他就提了一些观念，然后那些观念后来对这个世界的影响都还蛮大的。像他之前有写过一本很有名，叫做《大象与跳蚤》。嗯，跳蚤就是那种独立工作者，或是一人公司之类的。就现在有很多人会慢慢变成这种跳蚤的形式。那另外就是大象，大象的话，大家应该比较好想象，就是大企业。也就是说，有越来越多人会比较不会想要去大企业上班，比较不会就是尾生在一个企业里面，然后长期的依附在这个大象的组织里面。所以也就是说，拿那种固定稳定的薪水的这种状况，其实会慢慢的改变
1: ，就是会让我觉得，哎、欸，这个不就是我们现在
0: 很流行的斜杠吗？对对对。所以他之所以称为大师，就是他其实这些书都写蛮久了。然后呢，他自己也是本身就是一只跳蚤啊，一只很厉害的跳蚤，或是你用现在的语言就说，他就是一个斜杠的老年，对，斜杠爷爷，对，斜杠爷爷。<笑>他自己除了说，他当然现在他主要就是作家，然后你知道他还有主持广播节目，而且那广播节目好像主持了二十几年了，嗯，然后他自己也是教授嘛，大家很多知道是演说家，然后也是很多公司的一些企管顾问这样。那我们今天其实要谈的这一本《你是谁比你做什么更重要》，它里面其实就有很多章节是跟他过去写的书里面谈到的观念很像，譬如说我们刚刚讲的大象与跳蚤。还有一本书叫《第二曲线》，这个等一下我们也都会带到。那这本书其实就是有二十一封给他孙子孙女的信，那每一封都没有很长，都在讲一个很精简的观点。那用的例子大部分都是韩蒂他自己亲身经历，其实跟我们平常日常生活、工作情境都还蛮像的。所以今天呢，我们就会从这21封信里面挑四个跟我们的职涯选择、人生价值观比较接近的一些主题。本
1: 集的 podcast 将为你带来以下四个部分：一、你是谁比你做什么更重要；二、你不是人力资源； 3， 改变人生的曲线； 4， 无法计算的往往比可以
0: 计算的重要多了。那我们第一个主题马上就来切入这本书的书名：你是谁比你做什么更重要？我想问一下 May， 你会有这种状况吗？就是你认识一个新朋友的时候，你就会很想要知道他是做什么的？嗯，我会耶，因为我这个人很不会尬
1: 聊，再<笑><笑>加上呢，我对呃别人做什么工作，其实我本身就蛮有兴趣的。
0: 那你会在别人讲完他是什么职业之后，就对他有一些刻板印象吗？譬如说，做会计财务的就比较拘谨，然后做业务的就很会讲话，好像随时都要骗你钱的样子。
1: 会啊，会啊。比如说，如果我知道对方是做业务的，我觉得他讲的话，我应该要打个七折吧？才七折？我觉得三折吧？<笑>是不是？就会觉得好像他会用很多东西来包装他的那个说话的内容。
0: 对，而且我记得我刚刚去我们公司上班的时候，我旁边有超多心理系的同事，嗯，包括我妹也是。没错，我那时候真的很紧张，我很担心我随便讲个几句话都会被我那些心理系的同事看穿。我觉得你们每个人都是心理医生
1: ，真的。我觉得每次我介绍我是念心理系的时候
0: ，大家都往后大概退个两公分，因<笑>为<笑>就是觉得我们好像会有读心术。对。我就有想过，你们大学的时候有没有接受过这种训练？嗯，可能有些同学默默的有去接受，<笑>但
1: 是我本人并没有
0: ，所以我不会真的不会读新书，是真的。不过其实呢，回到这本书，韩弟他在这个章节就要跟我们讲说，不应该把每个人局限在职务或者是角色的框框里面，因为有这些刻板印象啊，我们就会有一些错误的判断，就会把人家贴标签。不过我觉得这个做起来真的还蛮不容易的，因为有一次啊，韩帝就是他在他们那个村子里面，然后遇到一个邻居，然后那邻居就跟韩帝说：“哎、欸，有一个人啊，最近刚搬到我们的村子里，你一定会喜欢他。他刚刚退休，正在找新的嗜好跟新的朋友。”然后韩帝下一句就问说：“<笑>他以前是做什么的？”<笑>然后对方就说：“我不知道、欸，哎，这个很重要吗？”我真的觉得韩帝刚不是跟我们讲说，不要把人局限在职业的框框里吗？然后他就自己马上打脸自己
1: 。可是我觉得，就是会想要
0: 找一个话题聊聊工作，不是也也蛮有趣的吗？对，所以我觉得会不会重点是知道那个人是什么职务没关系，但是不要有刻板印象。没错，要随时提醒自己。嗯嗯嗯。韩帝的太太呢也很妙，他是一个摄影师。然后有一次，他就办了一个摄影展。那个摄影展的主题很有趣哦，他就是让每一个来参与的人都去找五个物件跟一朵花，然后用这个来描绘他们的人生。然后他们就会发现说，说大部分的人他们选择那五个东西跟花，都是用来象征他们的所爱，譬如说人生的伴侣啊、家人等等之类的，嗯、或者是一些可以唤起他们童年回忆或是父母之类的东西。像是呃 c d 音乐啊，或者是书本，然后韩帝就发现一个很有趣的事，就是没有人哦挑选的物品是象征他自己的工作哦，对，然后就是其中有一个就在石油业上班的一个高阶的女主管，韩帝就问她说：“诶，你怎么没有拿任何东西来代表你在石油业的丰功伟业？”嗯，然后那个人就说：“我的工作不代表我这个人。”我希望有一天我的工作可以反映出我是一个什么样的人。嗯嗯，也就是他觉得他的人比他的工作更重要。嗯、然后后来过几年之后，那个高阶主管就离开石油业，然后变成登山客、嗯、探险家。那他当初挑的那五个东西，就有两个其实是跟大自然有关系的。嗯
1: ，我觉得这个活动还蛮有意思的。没想到我们每个人就是花在工作上面的时间，你看一天八小时嘛，哈、嗯。但是当你去思考说五个东
0: 西的时候，居然是没有跟工作有关的。对，这个也真的很妙。对，因为我们就像刚刚 May 说的，我们其实工作时间非常的长，我们很容易用我们在什么公司上班，或是用我们的 title 来定义自己。其实不是只有我们，连韩地也是。韩蒂啊，他在年轻的时候也是一个非常勤奋的上班族，应该是工作狂吧？对，是工作狂。他本来是在壳牌石油上班，后来他就去伦敦商学院。然后呢，他每天哦、喔、都是早出晚归，完全都没有陪伴他的家人。那其实他跟多数的男生都一样，他们认为说，老公就是要为这个家庭辛苦打拼，在事业上要很成功，才可以供应家人所有的需要。就有一天呢，他老婆居然就跟他说：“嗯，他觉得他嫁的人是伦敦商学院，<笑>不是韩<韓>帝。<笑>而且他觉得他自己好像要当韩帝的学生，才能看到他最好的一面，其实就是才有机会看到他啦。
1: <笑>我觉得他老婆真的是一个很有智慧，嗯、然后讲话又
0: 。超一针见血的嗯，很犀利，很幽默，真的就会让韩帝好像马上惊觉自己好像做错事情这样子。<笑>我觉得他的人生有他老婆真的是蛮幸运的，没错，对。可是其实上班我觉得也是蛮好的啦，可以让我们发挥我们的专长啊，有成就感。虽然说我们其实，在上班的时候也很常会遇到挫折。然后被老板骂，但是其实说真的，有时候上班还是比待在家里有趣，或者是生活会变得比较刺激。这样
1: ，嗯，就像，嗯、呃，其实有很多人在退休之后，生活就没有重心了嘛，其实就会很失落，嗯、呃，反而就觉得很
0: 忧郁，因为人生没有什么目标可以、嗯、可以做这样子。所以我觉得我们现在如果可以上班，其实也是一个还蛮幸福的事情。嗯，但是其实有另外一个思考是，有一件事也很现实，因为我们在职场上被需要的程度，其实都不如我们自己想象的高。对，真的没有一个组织会因为某一个人的离开就倒了。就算你离职的时候，老板跟你说你多重要、多重要，可是其实说真的，你一走，<笑>这世界还是继续在运转，马上开缺补人。对,不对。<笑>即便像贾伯斯这么天才的人物，就是 Apple 在他走了之后，还是卖得很好啊。对呀、啊，韩帝就是要提醒我们说，不管如何，我们还是要回到自己的本身。我们会不会因为我们太重视工作，太希望我们人生要成功，然后忽略了人生中很多其他的面相？但是韩帝这本书也不是说叫你不要工作，当然工作是必须的。可是我觉得最重要的重点就是我们要拿回自己人生的主导权、掌控权。也就是说，他建议我们每个人都要有一些独处、嗯、呃、隐私的时间。然后你可以去大自然走一走啊，让你的心灵可以漫游，然后去思考说你每天要怎么过，或者是说你可以去回顾过去，或是你未来几周的一些优先顺序、嗯。重点就是你不要就是一直陷在你的工作里面。你要找到你自己人生的主控权，去设定你自己人生的优先顺序，而不是让工作绑架你所有的时间。对，因为像现在啊，比如说呃，跨国企业好了，或
1: 者现在 work from home，、嗯、其实有的时候工作跟生活的那个界限会越来越模糊、嗯，所以造成有很多人其实不小心就花太多时间在工作上。嗯、所以，呃，韩帝提醒我们要有一些独
0: 处、醒思的时间是是正确的。对，所以他这张叫“你是什么样的人，比你做什么更重要”。所以就是你要常常去思考，你要成为一个什么样的人。嗯，那讲到人生的掌控权呢，刚好可以
1: 来串我们第二个主题：你不是人力资源。嗯，你知道韩帝啊，在毕业之后啊，其实他就是到那个壳牌，就是石油壳牌公司上班。嗯嗯然后他那时候还拍电报，哎，就是传讯息啦，给他的爸妈说，哦、我的人生已经搞定了，在哪里搞定、就是？因为他们是一个大公司嘛、哦，所以呢，其实他就会想象说，哎，进去啊，其实公司对他的这个质押发展啊，已经有一套完整的规划了。嗯、哦、哼，所以他可能就是很顺利的，可能就会工作到六十七岁退休，然后退休之后呢，还有这个退休金可以拿。嗯哼,哼，对，所以就是非常的 happy 这样子。就是
0: 金饭碗、铁饭碗
1: ，没错。但后来呢，有一次公司呢，就啊、呃、要把他外派到赖比瑞亚去工作，就是等于说外派哈、哦嗯。然后他就会觉得说，哇，太好了，这真是一个往上爬的好机会啊。嗯嗯。但你知道他老婆说什么吗
0: ？说什么？
1: 他老婆就说：“我先前不晓得，原来我嫁的人是公司叫他去哪里，他就去哪里；叫他做什么，他都照做不误，不管他们是谁，而且还用组织当中的这个阶级来评价自己的人生。你以前知道自己是这种人吗？”哇，哦，他老婆真的很厉害。不过我们不是大家都是这种人吗？<笑>没错，但是我觉得他老婆真的是很有智慧。就是他这样一讲，结果韩立就突然惊醒，就觉得说：“对。”为什么我过的是一种呃，不是照我自己想象的生活而过，是好像感觉是操控在别人的手中的生
0: 活？他这个时候意识到说，原来他是跟魔鬼签下合约了。这个比喻也太妙了吧！难怪大家都说我们那种在公司上班的员工是社畜，是奴隶。没错，而且有一
1: 些冠老板，他就是会觉得，哎，我花了多少薪水，就是买了你至少嘛，上班八小时的时间，你这八小时的时间呢，就是要全心全意都要在公司里面，然后呃，想的讲的
0: 事情都要跟公司有关。就像我最近有一个朋友，他本来在那个嗯桃园的总公司上班，然后他想说他在那边上班已经很久了。应该也是时候在桃园买个房子啊、嗯，让家人一起生活，这样就不用通勤，然后生活也会比较稳定。嗯，结果没想到他的房子才一买下去，他的主管居然就把他调到内湖的一家分公司去当主管，也太巧了吧！<笑>我就问他说：“你主管都没有跟你事先商量吗？而且你没跟他说你才刚买房子，不能拒绝他吗？”嗯。他就说，他主管当然是表面说要跟你商量，可是意思就是一定要去。然后我就说不去会怎样嘛？我同学就说不去的话，以后在公司应该就会黑掉了吧。<笑>呃，有的时候，身为员工啊，我们可能
1: 就会觉得啊、呃，拿了公司的薪水，可能不小心就会放弃掉我们自己与生俱来的一些权利，然后就没有办法过着呃随自己意愿的人生。
0: 而且很多公司很厉害，他们還会跟你说，你去外面历练一下、啊，你回来的时候就可以升官了。哎，没错，
1: 其实大多数的组织啊，其实他们也没有这么想，他们就会觉得说，哎、欸，这个就是双方你情我愿的协议嘛、嗯。那当然，大部分的企业也是会提供各种的福利啊，照顾员工。但是其实，嗯，说穿了啦，再舒适的监狱还是监狱。<笑>而且啊，你会发现说。有一些将优秀人才或者是技术专才视为重要是资产的组织，比如说大学啊、剧院啊，或是教会、法律事务所等等，其实都不会用管理者来形容
0: 组织的负责人。哎，好像是，他们往往是叫院长啊、合伙人，或者是牧师、主教、主任、领导人之类的
1: 。所以呢，韩帝希望大家尽量避免用管理这个词。因为这样子表示你是资源，你是可以被别人控制的。那久而久之，你其实就是被当成一个物件来看待
0: 。哦，所以就是譬如说，我们通常用管理在资讯系统啊，或者是建筑物啊、运输这种管理，其实是合理的，因为它是管理的东西是事物。但是管理人的话，就表示你把人当作资源是可以被控制的。而且啊，其实把人当作物件啊，他们就会表现的像个物件，他反而只会做非做不可的事情。哎，这就让我想到，我昨天啊去银行办事，有十个行员哦，然后我的那个号码牌是第三个，结果我大概等了半小时都没有叫到我，为什么这么久？因为他们可能都是在处理银行里面的事情。后来好不容易叫到我了，结果我去的我一个人大概也搞了十几分钟。而且就只有一个柜台开，就十个人只开一个柜台。然后后来我后面的人受不了了，就跑去跟那个行员说：“你们没有看到那么多人在后面等吗？”<笑>就说：“我们等很久了，后面还有很多人。”然后我就心想说：“这到底是什么管理？怎么会就是十个人看起来都很忙，可是只有一个人在服务顾客？平均一个顾客要十五到二十分钟。”那我想说，这个是不是就是韩帝讲的？就是没有人把顾客看作很重要，因为他们只是一个物件，公司叫他们做什么，他们就做什么，也没有必要去追求顾客服务满意度这种东西
1: 。你讲的这个的确是有可能，但韩帝这边举的例子是说，他儿子啊，曾经在放假的时候打工嘛。然后呢？结果他的他跟他的同事啊，就想说，哎，可不可以用一个更聪明的办法，就可以节省一半的这个工作时间？嗯，结果你知道吗？其他同事就气坏了，他就说：“反正大家都是领时薪啊，为什么你
0: 要加快工作速度呢？”哇，这跟我昨天在银行的状况<笑>根本就一模一样嘛！没错，对，所以其实管理就是常常都在管理这种事，因为很多人没有动机嘛，然后就要设计诱因。然后设计了又因，增加了动机之后，可能速度变快，但是品质就可能被牺牲。然后又要去想办法去提升品质，然后又降低了速度。人家讲说，就是棍子跟红萝卜交互的在使用，感觉好像在训练动物一样。所以啊，优秀的管理者当然明白这一点啊，他们其实是透
1: 过说服跟鼓励来领导。那为什么不就叫做领导就好了呢？真正的领导是打造一个良好的环境，嗯、而,而且要选对对的人，他们自己就会知道自己要做什么，你根本就不太
0: 需要去真正的管理他们。嗯、所以这个第二部分虽然是在讲说你不是人力资源，但是还是回到韩帝在前一个章节一直在强调，就是你要当你人生的主人，拿回你自己的主控权，不要被工作绑架。你不是人力资源。对，就是你不是可以被人家管理的，让别人对你予取予求。对，但是呢，我想问的是，好，我们知道说拿回主控权很重要，那到底我们接下来要做哪些事情来面对自己的人生呢？接下来第三个部分，我们就要谈到怎
1: 么样来改变人生的曲线。那这个观念其实韩蒂在他的一本著作叫做《第二曲线》，就是在谈呃这件事情。那现在呢，我们先来讲一下韩帝在大卫酒馆旅行的故事。呃，有一天呢，韩帝呢就要去一个叫做大卫酒馆的地方。那他不知道怎么去嘛，就问人哈。然后这个人呢就跟他讲说：“哦，你就是只是开上山，然后到了山顶呢，你可以俯瞰一个小山谷，就会看到一条溪流，上面有一座大桥。嗯、那大卫酒馆就在桥的另外一边。嗯”但是。你在距离酒馆一公里的地方，你就要右转上山，然后就会到。然后呢，韩地就一直开一直开，但是他都没有找到关于那个右边的岔路。所以呢，后来他就真的很顺利的开上山，又下山，然后就到大卫酒馆了
0: 。所以那条岔路到底在哪里？
1: 其实那条路呢，其实是还没有到山顶，而且也还没有看到这个山谷下的那个大卫酒馆的时候。就要先往右，就要切进去，这样子他就会一下子就到了，就不用绕到山上再下山
0: 。哦、oh, ，所以那个人的意思就是，你其实一上山就要先往右，你不用再上到山顶。那他干嘛讲这么多废话？
1: <笑><笑>没错，其实这个呢，就是跟我们要讲的第二曲线有关系。他的意思是说，如果呢你一直开到山顶。你就没有办法再回头，但是你就要开始走下坡了。他其实就在讲说，我们的人生啊，就像是一条横躺的 S 曲线。你这 S 曲线会往下走，再往上，然后到触顶的时候呢，就开始走下坡
0: 了。哦，所以就是像你走到山上，然后你看到大卫酒馆的时候，其实你已经在最上坡的部分，然后你就要开始走下坡，这样
1: 。没错。但是呢，他是觉得说，我们每一个人啊，或是企业或国家，其实我们的发展有可能都是呃这个 S 曲线嘛。但是我们就是在想说，我们不要到这个巅峰的时候再去想下一步
0: 。所以他意思就是说，我们在第一条曲线爬坡的时候。我们可能就要去想说，是不是要去走那个刚刚讲的右边的那一条岔路？因为直一走右边的岔路，马上就会到大卫酒馆所以右边的岔路是第二条曲线的意思。没错。所以如果说你都已经到了山顶，你再去找那个第二条曲线就来不及了。对。那重点是走山路还知道什么时候到巅峰，可是人生怎么知道我已经走到第一个曲线的巅峰呢？嗯，其
1: 实韩帝呢给我们两个这个指引的方向。第一个是说呢，其实你可以问问你周围的人，好、嗯哦，像韩帝的太太啊，就等于是他的人生的职涯顾问嘛。所以在一些很重要的时间，他就会提醒他说：“哎，你是不是应该思考你的下一步了？”那呃，其实每次韩帝转换的时候，其实他都要花两年的时间，才能够在新的曲线上面跟上进度，但一切都是很值得的。然后第二个就是，你当然还是要自我察觉啦，哈。首先呢，你当你觉得说你已经有一个自满的感觉，觉得很多事情都已经在你的控制当中的时候，你其实就要警觉，要小心了。然后再来是，除了你自己眼前的工作，你对于其他一切，你其实都没有一些好奇心、嗯，就是你整个人已经埋在工作里面了。其实这个也蛮危险的，因为你可能就是没有看看说，哎，你现在身处的环境是什么样的一个状态？这样子你可能会错失良机。然后再来就是，你可能有的时候也是要暂时放个长假，然后脱离工
0: 作，然后尽可能去体验你的人生探索性的可能。我觉得他讲的其实蛮有道理的，因为很多人做一样的工作做很久，然后就会很难去离开现在的工作。去找新的枝芽方向，然后就有一天呢，可能他就变成了冗员呢，就发现哎，公司好像没有那么需要他的时候，他才在那边后悔说哦，如果我之前就已经主动离职或者是转换跑道，可能现在的情况就都不一样
1: 。嗯，其实像我们现在这样做 podcast 也是一种开创第二曲线的过
0: 程。不过讲到做 podcast， 说真的，当初是妹一直跟我说叫我来做 podcast。我觉得他根本就是韩帝的太太。我是很喜欢推坑<笑>，对。如果不是孩子跟我讲，我可能也不会想要来经营。其实主要还是因为我自己身体的状况没有很好，然后没有办法在很高压的工作环境一直工作，然后我就会想说，好吧，那我来开启我人生的第二条路。其实现在看起来，其实真的只是一个巧合。但是走了这一条路之后，我会发现，就像刚刚韩帝说的，其实是还蛮值得，因为你好像拿到你人生的掌控权，你的人生就真的会有一些不一样
1: 。那其实韩帝呢也有提到说，我们要找新道路或者是新曲线，其实是有一些方式的哈。首先呢，你可以列出说，啊、呃，有哪些事情在你的人生当中是很重要的。我觉得我人生当中最重要的事情就是家人健康跟觉得要做这个有趣有成就感的事情。嗯，当你觉得呢，你已经找到了人生当中重要的事情的时候呢，你可能就可以想一想自己可以做一些什么事情，然后去想一下它的可行性。那这个时候呢，你可以去找跟你比较亲近的人或是比较友善的局外人来讨论。那这个讨论呢，是让你可以打开你的眼睛，看到新的可能性，而且有一些机会来临的时候，你就可以快速的行动。然后呢，你也可以创造一些可能的机会。比如说，假设你想要做一个创业家，好了，你可能需要去找一个相关的人士，跟他们碰面。然后可以收集一些资讯啊、呃，或者是有一些网站啊、一些社群、创业家的社群啊、研讨会啊，你都可以去看看。呃，认真的去呃理解，说成为你想要成为的那个人，他可能是呃处在什么样的环境，会遇到什么样的问题，就是去把它具体化一点。不过呢，哎，韩弟也说，新曲线是 S 型的。其实初期可能是要投资一些，比如说呃教育啊，或者是一些时间啊，然后你要去踹，然后才能够成长嘛。所以一开始呢，可能会有一点点时间是要走下坡，然后才会慢慢往上。所以呢，就是梯里你
0: 还是要撑过去。讲到这，我们刚好可以来带今天的最后一个主题，就是无法计算的往往比可以计算的重要的多。其实我在做 podcast 差不多二三十集的时候，有一阵子真的还蛮低潮的，就像韩帝说那个 S 曲线，就走到一个低谷的那种感觉啊？为什么？因为我每天啊都会去看我的 podcast 的收听数，就是不重复的下载数，然后我就发现我收听数上升的速度非常的缓慢，其实就是没有什么成长啦、啊，这个其实还蛮打击我的。因为如果一开始讲讲不好，数字不好也是很正常。可是我想说，我讲了要三十节，怎么说应该也算是有点熟练，怎么会数字都上不去？然后我就会开始怀疑我自己的能力，然后我也想不通，说我要怎么调整？那现在有比较好了吗？现在呢，数字一样也还好，也是没有什么进步。但是我觉得我的心态是有点调整，就是看了这本书，就是这个章节，韩弟他就讲说。我们人类真的很容易被数字给操弄，也就是我们常都被数字牵着走。没错，像我们在公司上班啊，都要追求 KPI 啊，或是销售
1: 量啊、订单数啊，然后或者是什么客户满意度之类的、嗯。像我今天呢，才在看我喜欢的这个 K-pop 的销售排行榜，
0: <笑>所以你的偶像男团是在第几名？我的偶像男团还有在前二十名，还不错哎、欸。不管是哪一个领域，都要追求指标，就像是 K-pop 也是一样
1: 。那其实呢，也不是只有企业公司会追求 KPI 啦，其实大家都在比数字嘛，而且有人就比谁赚得多啊，谁的头衔比较厉害啊。真的，我看过超多人名片拿出来都是叫副总。哦，你知道吗？我昨天才跟朋友聊到一件事情，就是现在年轻人啊。他们不是都会自己创业嘛？嗯，然后就会自己印名片嘛，每一个亮出来都是 CEO、CFO <笑>、叉叉总监
0: ，<笑>对对。所以，我们人真的很容易被那些什么，就是赚多少钱啊，或者是 title 给影响。韩帝他这张其实就要告诉我们说，不要重视数字。结果啊，他自己也会跳到数字的陷阱。对，就是有一次。有一个房仲就跑到他们家，跟他说想要买他们家的房子，然后韩帝就说：“这个房子我住了二十年，我非常的喜欢，我绝对不可能卖这个房子。”然后那个房仲就说：“每个人都有个价嘛。<笑>”然后就开了一个，是他们家房子市价的三倍。哇！<笑>如果是你，你要不要卖？当然卖啊！<笑>对。然后韩帝就居然跟他说成交。然后呢？后来他就跑去厨房，就跟他老婆说：“哎、欸，我刚刚把房子卖掉了。”然后他老婆就很生气，跟他说：“你怎么可以上次就把我们的房子卖掉？”然后他就马上跟他老婆说：“我卖了三倍的价钱。”结果嘞？结果你看他老婆这么这么睿智的人，居然也立马说：“好，成交。<笑>”<笑>然后呢？他们在签约之前，他们就想说。哇，有这么多钱，我们可以买更好、更大的房子。就他们就到处去看房子，嗯，后来就发现完全找不到跟现在房子一样好的房子，嗯、然后我们就开始很后悔，想说为什么要为了那三倍的价格把他们就是非常喜欢的房子卖掉，嗯。不过后来还好，那个后来经济崩盘，<笑>房子没有卖成，然后那房子他们又住了几十年，所以呢。即便是韩帝这种管理大师，也是会被金钱给迷惑的。对，所以韩帝在这个章节其实要跟我们讲说，很多人都知道啊，其实无形的东西，就像刚刚讲的快乐跟幸福，其实是比那些三倍的价钱都还要来的重要。但是呢，我们生活在这个社会，这个社会就是有很多的数字，嗯、所以我们会受限于这个社会的体制，反而会去重视那些数字，嗯就像呢，在教育界里面好了，其实你说老师他知不知道说，嗯，其实学生的才能是很多种各个方面，然后不一定说只能用考试来衡量。嗯，譬如说有些能力，像是沟通能力啊、团队合作，都没办法用数字来衡量，也就是说很难用考试考出来。可是呢，在学校里面，考试是最简单的。因为考试成绩是老师唯一可以掌握到的数字，而且外界也会拿成绩来评断老师跟学校的表现，所以也就导致于有一些没有办法用数字衡量的一些能力或是才华就会被漠视。然后更可怕的是，我们这些家长为了让孩子在体制内可以成功，我们也会成为这种数字的共犯。所以
1: 韩弟才会说，如果你知道你自己的人生要怎么过，你就不太容易会
0: 被这些数字所影响。韩弟也说到，我们人生其实就是一个旅程，就是我们很多喜欢的事情，真的是没有办法用数字衡量，像是家人的陪伴啊、旅游、欣赏艺术，或者是一些品格特质，或是一些小确幸啊、人生乐趣。我们都知道说，呃、这些东西其实都很重要，也没有办法用数字衡量。但是我们常常就是为了要比较出什么是成功，反而会去追求一些可以衡量的目标，像是 FB 的按赞数啊、嗯，追踪人数，或是薪水啊、头衔。如果以我来讲，就是 Podcast 的收听数
1: 。真的，各种数字啊、指
0: 标，真的是让人压力山大。嗯。我后来呢，比较没有那么在意 podcast 的收听数。其实也是因为韩地他在这本书有讲到，就是有记者问他说：“你觉得你这辈子对什么感到最自豪？”然后呢，他就说：“他这辈子成不成功，其实是要透过别人的人生来衡量。”怎么衡量啊？就是因为他有儿女嘛，有家人，有孙子孙女，那他觉得他的言行啊，或者是他的一些人生的哲学，都会去影响他们。那如果说，因为他们被影响之后，而把这样的一个好的价值观延续下去，去做一些很棒的事，变成很棒的人，那他觉得他的人生就很自豪。那再来就是，他写了很多书，然后他觉得，如果有人可以从他的书里面得到一些收获，他也会觉得很高兴。就像他有一次有收到一张白纸，上面连个名字都没有哦，哦、嗯，只写说谢谢。然后就让他开心很久。那我后来其实也有收到几个赞助者给我的一些回馈，说他们很谢谢为他们说书，或是让他们在忙碌的生活中可以听到一些好书。我就真的觉得我可以感受到韩帝说的那种快乐，嗯、真的是没有办法用数字衡量的。能够对别人有帮助，真的是一件很开心的事情。不过，我觉得我以后还是有可能哪一天又被数字给迷惑。或者是因为数字而感到失落、嗯，所以还是希望听众朋友可以多给我一些鼓励的话语，让我可以好好的坚持下去。那我们今天的说书就说到这里，最后来讲一下看完这本书的感想。呃，我自己觉得这本书呢，其实是真的可以每隔一段时间
1: 就拿起来看一下，就是韩地他对我们的一些提醒啊，然后会有一些让你呃醒思的部分哈。今天我们要送给大家的三个知识礼物，分别是一拿回人生的掌控权，重新设定人生的优先顺序；二还没到顶峰前，找出第二曲线，开辟你人生的新视野；三不要被数字迷惑，人生中最重要的东西通常都是无法计算衡量的
0: 。我已经把今天所有的重点内容都放在我的波洛格 podcast 的说明栏有链接哦。这一集的题目是：听完了这本书之后，你对人生有没有什么新的见解呢？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们拿回人生的掌控权，知道生命中最重要的事都是没有办法用数字衡量的。也求上帝给我们智慧与勇气，找到人生中各种新的可能。我是 t i l l 我是 m a y t i l l 舒适圈，一周一本好书，我们下周见，拜拜。拜拜。